0: La grève avance pas, mais les polémiques à la con, oui. Quel bon début de semaine. Allez du cinéma Allez du cinéma tous et toutes et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord aujourd'hui dans le pire podcast cinéma un seul sujet principal d'actu parce qu'il est très long et qu'il y a beaucoup à dire le remake live action de blanche neige s'en vient et subit les foudres d'une partie du public à cause de multiples polémiques et déclarations de sa comédienne principale rachel Zegler. ça fait des semaines que je reçois des messages où on me demande d'en parler et ben vous savez quoi c'est le moment dans la partie podcast on parlera du projet de biopic sur michael jackson alors qu'il en existe un autre bien meilleur et dans la partie youtube on parlera de deux festivals français de la rentrée et des films à y découvrir. Il y aura aussi la question du public et un Non, pas un film pour finir. Autre chose, une surprise. Et voilà, c'est le pire podcast cinéma avec vous. Eh bien, ça ne va pas être dans la poche. Avant de commencer, merci à ceux et celles qui écoutent l'émission en podcast ou qui la regardent sur YouTube. Votre soutien sans faille me ravit chaque jour un peu plus. Je me permets d'ailleurs de dire que si vous voulez rater aucun épisode, bah, n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur les différentes plateformes de podcast, afin que l'épisode tombe directement sur votre téléphone au moment où il sort. Le Bien Podcast Cinéma, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis à 7h du matin, et c'est parti pour le gros sujet du jour. Respect et robustesse, Caïus C+. Alors, les nouvelles sont bonnes Ah ils ouais, sont si de la dernière marée, les nouvelles moi, je veux du féroce actualité. Le film live-action Blanche-Neige fait polémique sur les internets. Et, et quitte à être totalement honnête avec vous, j'ai beaucoup hésité à en parler dans l'émission d'aujourd'hui. Déjà parce que j'avais peur que ça fasse redite avec l'émission qui était sortie vendredi dernier. Et surtout parce que dans l'émission de vendredi dernier, il y a eu énormément de commentaires qui m'ont tenté de m'expliquer que je confondrais les mots inclusivité et woke. Et du coup, bah, je m'excuse pour ça si des gens ont eu l'impression que je confondais les deux. Par contre, pour sûr, s'il y a bien un film qui a été catégorisé par plein 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 de gens alors qu'on a aucune image vraiment pour l'instant de film woke, c'est bien le nouveau film Blanche-Neige. Et pour être encore plus honnête avec vous, j'avais pas du tout suivi la polémique. J'étais pas du tout au courant qu'il y avait une polémique sur ce film-là. Et en fait, je m'en suis rendu compte à trois moments. Premièrement, bah dans les coms de la dernière vidéo, où beaucoup de gens sont venus m'expliquer que La Petite Sirène et Le Futur Blanche-Neige étaient les purs exemples de films woke qui venaient tout détruire. Petit deux, parce que dans la partie question du public, j'ai souvent eu des questions du style eh, « est-ce que Rachel Zegler elle est pas ultra détestable ?» Et troisièmement, et enfin, parce que l'une d'entre vous m'a tagué sur un TikTok parlant de la polémique sur Blanche-Neige, un TikTok que j'ai regardé en entier, et depuis, mon fil TikTok est envahi de vidéos de gens qui gueulent sur le film Blanche-Neige, c'est Enfer sur terre. Et en vrai, j'ai beaucoup hésité à, à parler de ce sujet aussi parce que c'est une question que je pense qu on peut résoudre en trois secondes, à savoir, qu'est-ce qu'on en a à foutre d'un live action Disney Même plus général que ça, vous en avez quelque chose à foutre des live action Disney À votre grand âge Sérieusement, c'est ça, vos paniques morales? Tous les TikToks que j'ai vus, majoritairement, c'est des personnes qui ont plus de 30, plus de 40 ans et qui viennent t'expliquer que leur principale préoccupation actuellement, c'est le nouveau live action Disney. Je pensais que c'était acheter un scénique. Et c'est fou parce que, personnellement, j'aime beaucoup le cinéma d'animation Disney. Et j'en ai rien à foutre de ce live action. Mais bon, du coup, je me suis intéressé parce que j'ai vu beaucoup de retours là-dessus et tout. J'ai vu tous les gens qui dénonçaient l'horreur, etc. Et mon dieu. Mon dieu, qu'il y a des choses à dire. Bon, il se passe quoi avec ce film? En 2019, Disney Disney a annoncé qu'ils allaient faire un remake live-action de Blanche-Neige réalisé par Mark Webb. Et normalement, rien qu'avec cette info juste ça, on devrait déjà en avoir rien à foutre, parce que la carrière de Mark Webb, bah, c'est pas bien en fait Il a rien fait de bien depuis 500 jours ensemble, qui était son premier film, ensuite il a fait les deux Amazing Spider-Man que certains semblent aimer, mais personnellement étant fan de Toby Maguire, j'en ai eu rien à péter, et depuis tout ce qu'il a fait, ces deux drames romantiques qui sont complètement plantés, que ce soit en termes de critique et de box-office, le dernier même pas à 33% sur Rotten Tomatoes. 90 des remakes live action de Disney sont des purges et là, on refile le bébé à un mec qui est en perte de vitesse depuis 15 ans. Qu'est-ce qu'on en a à foutre On n'a pas des meilleurs films sur lesquels débattre. Dans quel univers est-il devenu important de débattre du prochain film de Mark Webb Bon, il y a eu des polémiques. La première polémique, elle est venue de Peter Dinklage que vous connaissez sûrement pour son rôle de Tyrion Lannister dans Game of Thrones, qui est venu expliquer que bah il était un petit peu en désaccord avec le fait que on fasse un Blanche-Neige et les 7 nains, voilà, que la notion des nains dans Blanche-Neige était Problématique. Il a expliqué, pour dire les termes exacts, que voilà, vouloir raconter à tout prix l'histoire de sept nains qui vivent dans une mine, bah, à notre époque, c'est quand même stigmatisant. Et c'est un sujet qui divise, parce qu'il y a d'autres comédiens atteints de nanisme qui se sont opposés à ce qu'a dit Peter Dinklage, et notamment Wiman, que vous connaissez probablement parce qu'il était dans la saga des Jackass, et qui a expliqué que le fait qu'on caste pas des personnes de petite taille, bah, c'était un problème. Et il y en a un autre aussi qui a été très bruyant sur le sujet, c'est Dylan Postel, que vous connaissez peut-être parce qu'il jouait, euh, dans le monde du catch, la WWE, le rôle de Hornswoggle, et j'ai la déclaration de Dean Postel qui a dit "Il y a des acteurs, des acteurs nains qui rêveraient d'être dans un film à gros budget de Disney et à cause de Peter Dinklage, ça n'arrivera pas. C'est injuste car ce sont des rôles pour des personnes comme moi, des rôles qui ne sont pas donnés. Je peux pas prétendre au rôle d'Harrison Ford ou George Clooney parce que c'est pas des rôles pour moi." Personnellement, je suis un peu étonné que Dean Postel parle de cinéma quand le seul rôle qu'il a eu dans sa carrière, c'est dans Les Prochaune Origins produit par la WWE et on le voit même pas dans le film, c'est une créature qui est à moitié faite en CGI. Et oui, j'ai vu ce film. Parce que j'ai une vie de merde. Et on peut remettre en cause les deux parties dans cette histoire. Parce que Peter Dinklage, c'est facile pour lui de dire ça. Il a un vrai statut à part dans l'industrie. Il y a des milliers de gens qui rêveraient d'avoir sa carrière. Et en même temps, Hans Wigel à la WWE, c'était quoi C'était un nain magique qui vivait sous le ring. Et ensuite, on a révélé qu'il était le fils illégitime de Vince McMahon. Comme ça, tout le monde pouvait se moquer du patron de la fédération en disant, ah, ah, ah ton fils est un nain. Je suis pas certain qu'il ait fait grandement avancer la cause, lui non plus. Et oui, je suis au courant de tout ça parce que je regarde trop de catch. Voilà, chacun son délire. Vous, c'est les live-action Disney. Moi, c'est le catch. On a tous nos défauts. En vrai, sur la polémique des sept nains, j'ai pas vraiment d'avis sur la question parce que, de un, je suis pas concerné. Et de deux, qu'est-ce qu'on s'en branle? C'est un live-action Disney. Et en face, on a Disney qui a déclaré qu'au final, dans le film, ce sera pas sept nains, mais sept créatures magiques. Je suis pas certain que ce soit mieux non plus. Et je sais que beaucoup de gens citent une photo qui a fait polémique, qui aurait filtré du plateau où on virait les sept nains marchés, il y aurait qu'un seul acteur nain et tous les autres seraient des personnes de taille normale. Mais en fait non, la photo a été déclarée complètement fausse, parce qu'on sait que dans les sept nains, pour le rôle de grincheux, a été casté le comédien Martin Kleba, que vous connaissez peut-être parce qu'il était dans la saga Pirates des Caraïbes. Et si on regarde la photo, bah, il est pas sur la photo. Comme quoi, visiblement, pour le casting des sept nains, ils ont fait ce qu'ils voulaient. Au final, c'est une polémique tellement random. Je vais juste me permettre une petite remarque à l'attention des gens qui tiennent à tout prix à ce qu'on conserve les sept nains du film original. Dans le livre Walt Disney The Triumph of American Imagination, le journaliste et critique Neil Gabler, qui est un biographe de 72 ans, clairement pas le plus woke de nous tous, il a même travaillé chez Fox News à un moment. Dans le livre, il raconte la vie de Walt Disney, et notamment la préparation du film Blanche-Neige. Et on apprend que Walt Disney himself considérait que les sept nains étaient... Je peux pas dire le mot. Voilà. Je peux pas dire le mot. Euh, une N-word, voilà, pile. Walt well, Disney himself considérait les sept nains comme un tas de N-word. Voilà. Voilà. C'est ça, les sept nains, pour lesquels certaines personnes semblent se battre à tout prix. Voilà ce que le saint patron Disney pensait des sept nains pendant qu'il créait le film. Voilà ce que ça représentait pour lui. Voilà, voilà, voilà. Bref, ça c'était la première polémique concernant le film, et puis est venue ensuite Rachel Zegler. Rachel Zegler, c'est une comédienne talentueuse qui a été découverte au cinéma dans le film West Side Story de Steven Spielberg. C'est tout récent, mais commencer sa carrière chez Tonton Spielberg, eh bien, GG, trop bien, trop stylé. Elle a ensuite joué dans d'autres trucs, notamment Shazam 2, elle sera bientôt à l'affiche du nouveau Hunger Games, mais quand elle a été annoncée au casting de Blanche-Neige dans le rôle de Blanche-Neige, eh bien, toute une partie d'Internet est devenue complètement ouf. Parce qu'ils n'ont pas casté une comédienne... Blanche, ils ont casté une comédienne d'origine colombienne. Et ce genre de truc là, c'est une panique morale continue à chaque fois qu'il y a ce genre de casting et à chaque fois la raison invoquée par les gens qui critiquent, c'est de dire que ça change le look iconique de la princesse qu'on connaît depuis des années. Un look d'ailleurs qui a été vivement critiqué sur une photo plateau qui a filtré, sauf que les gens oublient tellement que ben bah, une photo plateau qui filtre et eh ben c'est pas le costume final parce que le costume final, il doit être éclairé, il doit être filmé, il doit être ensuite amélioré avec des CGI. Donc quand vous commentez un look sur une photo de plateau, ben bah, vous commentez pas le résultat final dans le film parce que si Sinon, c'est un peu comme si vous commentiez une image prise sur un plateau en disant, on voit vachement les projecteurs quand même. C'est du même niveau, ça a pas d'intérêt. Ce truc là, de dire que ça change le look iconique d'une princesse, avait déjà été invoqué à l'époque de la petite sirène, voilà, le live action précédent de Disney, quand l'actrice Elle Bailey, comédienne noire, avait été castée dans le rôle de la petite sirène. Et, ça m'embête un petit peu à chaque fois ce genre de remarque-là parce qu'on oublie l'importance des contes aussi dans les folklores de chaque pays. Concernant Blanche-Neige, eh ben on oublie que blanc c'est une figure très importante en Amérique latine et qui a déjà été adaptée, notamment en 2012, il y a eu un film qui s'appelle blanc réalisé par Pablo Berger, on a déjà eu la Blanche-Neige latino. Mais effectivement, là je cite des cas qui ne sont pas des remakes officiels de chez Disney, là on parle voilà de remake officiel de Disney, est-ce que c'est grave de changer la couleur de peau d'un des personnages N non, non. On va peut-être pas être d'accord sur le sujet, mais je vais expliquer les raisons pour lesquelles je dis ça. Et pour ça, je vais avoir besoin de lire les six premiers mots de la page Wikipédia de Blanche-Neige, à savoir « Blanche-Neige est un personnage fictionnel ». Elle n'existe pas, Blanche-Neige. Blanche-Neige n'existe pas. Je veux dire, Blanche-Neige, c'est un personnage fictionnel qui vient d'un film de 1937 tiré d'un conte qui date de 1812. 1812, l'époque où la France était dirigée par Napoléon Bonaparte. On a quand même fait pas mal de chemin normalement depuis 1812. Et évidemment tout de suite, les gens qui ont critiqué ce genre de changement de couleur de peau ont été catégorisés comme des racistes. Il doit être très violent à recevoir. Voilà, se faire traiter de raciste, c'est très violent. Eux, ils invoquent le fait que, ben, ils veulent juste pas qu'on change leur habitude. parce que peut-être qu'elle n'existe pas, mais elle existe dans l'inconscient culturel. Elle est importante. Il faut pas qu'elle change. Il faut pas changer les habitudes. Mais je regrette de vous apprendre qu'il est pas étonnant que les choses changent. Surtout depuis 1937, on a beaucoup changé nos habitudes depuis 1937. Genre maintenant, les femmes ont le droit de vote. Ouais, je sais, le monde va à une vitesse folle, je suis complètement paumé. Je vais pas lister tous les changements qu'il y a eu dans le monde depuis 1937, je veux dire, rien qu'en France, elle a eu le temps d'être envahie, puis d'être libérée. Et ça me permet de rajouter aux gens qui aiment pas le changement que, euh, d'après l'historien allemand Volker Kopp, bien Blanche-Neige, c'était le film préféré d'Hitler. Et que même à l'époque, Roy Disney, le frère de Walt Disney, s'est rendu personnellement en Allemagne pour faire la promotion du film auprès de Joseph Goebbels, le ministre de la propagande du Troisième Reich. C'est ça aussi, Blanche-Neige, ça, ça porte aussi cet héritage-là. Un héritage qu'il faut absolument pas changer, quand même Et voilà, je vais pas dire que les gens qui critiquent ce genre de changement de couleur de peau sont nécessairement des racistes. Parce que voilà, comme je disais, c'est très violent de se faire traiter de raciste. C'est extrêmement violent. Mais est-ce qu'on peut pas dire tous ensemble que parfois les choses changent et que c'est pas plus mal. Et si on n'arrive pas à se mettre d'accord là-dessus, est-ce qu'on peut juste tous ensemble, collectivement, se rendre compte qu'on est encore en train de parler d'un remake live-action de Disney Qu'est-ce qu'on s'en branle Bon, tout ça a pas été aidé par les déclarations récentes de Rachel Zegler, qui, depuis la fin du tournage, a annoncé la couleur concernant bah, la version qui allait être donnée de Blanche-Neige dans ce film. J'ai trouvé un bout de sa déclaration sur le compte Twitter « End Walkness, voilà ça démarre fort, la bannière du gars, c'est plein de têtes qui représentent des communistes, des personnes LGBT et même des personnes masquées ou vaccinées du Covid et au-dessus c'est marqué « Vous avez tous faux ». Je suis désolé les gens qui critiquent le film Blanche Neige ou Rachel Zegler, visiblement ce mec-là, il est dans votre camp et, et je connais ça, on a tous un tonton gênant qui met mal à l'aise au repas de famille, on dira que c'est le vôtre. Bref, qu'est-ce qu'elle a dit Rachel Zegler Elle a dit… Le dessin animé original est sorti en 1937, et ça se voit. L'accent est mis sur son histoire d'amour avec un gars qui la traque littéralement. C'est bizarre, vraiment bizarre. Dans le même temps, à Variety, elle a précisé « On n'est plus en 1937. Elle sera pas sauvée par un prince et elle ne rêvera pas du véritable amour. Elle va arriver de devenir la lideuse qu'elle sait qu'elle peut être, et que son défunt père lui a dit qu'elle pourrait devenir si elle était intrépide. Juste courageuse et vraie. » Et enfin, elle a précisé que le Disney original, elle l'avait vu que deux fois, et elle se fait attaquer pour ça aussi. Et ça, par exemple, c'est vraiment une raison à la con de l'attaquer. Honnêtement, je pense pas avoir vu Blanche-Neige plus de deux fois dans ma vie. Et si vous commencez à l'attaquer, elle sur le fait qu'elle aurait vu que deux fois Blanche-Neige, il va falloir vous attaquer à énormément de gens qui travaillent dans le MCU. Parce que, petite confidence, la majorité des gens qui jouent vos super-héros préférés n'en ont rien à foutre des super-héros, n'en ont rien à foutre des comics, et viennent juste prendre leur chèque et basta. Alors s'il faut tomber sur Rachel Zegler à ce sujet, faut tomber aussi sur tous ces gens-là. Anecdote personnelle, moi je me rappelle avoir interviewé Christophe Valls à la sortie du film Alita Battle Angel, et quand je lui ai demandé son rapport avec le manga d'origine, il m'a répondu qu'il en avait. « Rien à foutre des mangas ». C'est littéralement ce qu'il m'a dit. Ça a été filmé. Il m'a répondu que moi, tout ce dont j'ai besoin, c'est un scénario. J'avais un scénario, ça me suffit. Bref, l'attaquer là-dessus, c'est un faux prétexte. Alors, je peux vous accorder que Rachel Zegler, elle a un franc parler. Elle a une manière, en interview, de sortir des hot takes de manière un peu violente qui peut énerver, parce qu'elle peut avoir tendance à le dire en prenant un peu les gens de haut. Mais vu que je fais pareil trois fois par semaine dans cette émission, je vais pas me permettre de juger le fait qu'elle fasse ça. Et pareil à côté de ça, elle a reçu de la hate le jour où elle est venue soutenir la grève. Soutenez la grève. Euh, quand elle est venue soutenir la grève, les piquets de grève actuellement à Hollywood et qu'elle a eu cette déclaration où elle a dit « Si je passe 18 heures dans une robe de princesse Disney, je mérite d'être payée pour chaque heure où le film est diffusé online. » bah Même si ce qu'elle dit est sur le papier vrai, ben bah ses propos sont quelque peu déplacés quand elle a pris quand même un sacré salaire à la fois pour Shazam 2, Hunger Games et la Blanche-Neige, alors que t'as des gens sur les piquets de grève qui sont même pas capables, eux, de toucher 26 000 dollars pour avoir l'assurance maladie. Non mais c'est vrai qu'elle a sa manière de dire les choses. Elle a une grande gueule. Elle est pas lissée par des RP qui essayent à tout prix de simplifier son propos. Elle parle, elle parle comme une meuf de 22 ans, quoi voilà. Et les meufs qui parlent fort dans l'industrie, elles ont toujours été conspuées. Regardez, avant elle, c'était Brie Larson et maintenant c'est Rachel Ziegler. C'est un cycle continu dès qu'une meuf ose un peu trop gueuler dans le monde du cinéma. Et je vais pas dire que tout cela démontre un schéma sexiste, parce que c'est comme être traité de raciste tout à l'heure. Être traité de sexiste, ça peut être douloureux. C'est juste que l'attaquer sur sa manière de parler, c'est tellement nul. Je connais tellement de gens dans l'industrie qui sont des bêtes d'acteurs, qui jouent dans des bêtes de films et qui sont des tanches au moment où il faut parler à des journalistes. Je connais même beaucoup trop d'exemples de gens comme ça. Et je suis pas certain que le dixième d'entre eux reçoivent le niveau de harcèlement que Rachel Zegler se ramasse sur la gueule. Pour, pour vous donner un exemple, j'ai tapé Rachel Zegler sur Twitter et le résultat a été juste édifiant. This role would not exist for you if that role had not existed for her in 1937. Yeah, we're sick of it. We're sick of this bullshit. This is what you're getting. You're supposed to win parents over. You're talking to kids. I literally hate the movie. I think it's absolute fucking garbage. Are you talking about something else? No, I'm talking about Snow White. They're just in a constant circle jerk with each other all the time. When you open your mouth, you show that you are not credible and not smart. Weird. Yeah. You know what's weird? That these people just shut the fuck. Surtout qu'en vrai, tout ce qu'elle fait là, c'est expliquer ce qu'il y a dans le film dans lequel elle a joué. Elle n'a pas écrit le film. Si vous voulez vous en prendre à quelqu'un, vous n'avez qu'à vous en prendre à la scénariste du film, qui s'avère être, être Greta Gerwig, qui vient de dépasser le milliard au box-office avec Barbie. Visiblement, ce qu'elle écrit, normalement, c'est plutôt non Mais pour en revenir au sujet global, oui, effectivement, l'histoire va être modifiée. Ils font un remake live-action où ils modifient l'histoire. Et il y a plein de gens qui se permettent de critiquer ça en disant que modifier l'histoire originelle de Blanche-Neige, c'est un scandale. Et que le film va complètement se planter s'ils font ça. Passer d'une histoire où c'est une gamine naïve qui va se perdre dans un monde qui la dépasse complètement avec des créatures magiques. à une histoire de nana qui subit le système patriarcal forcé et qui par son aventure va réussir à s'affirmer en tant que femme et prendre ses vraies décisions professionnelles. Bah ben ça existe déjà en fait. C'est le Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton. Vraiment, comparez-le à l'original. À la fin du remake live-action, Alice, elle refuse un mariage arrangé, elle dit merde à tout le monde, et elle crée un système de commerce maritime avec Hong Kong, elle saute dans un bateau, elle devient capitaine. Et vous pouvez détester le film, moi-même j'ai plein de problèmes avec. N'empêche qu'il a rapporté plus d'un milliard au box-office. Un milliard. Après on est donc modifier des histoires Disney dans des live-action pour transformer les personnages féminins un peu vides dans des versions beaucoup plus fortes, et ben Disney le fait déjà depuis et ça fonctionne. Maléfique, en 2014, le faisait déjà, donnant plus de profondeur au personnage de Maléfique. Et ça a fait plus de 750 millions au box-office. Ils ont toujours modifié les histoires dans les live-action. On peut remonter vraiment, vraiment dans le temps. Si on prend euh, les 101 Dalmatiens qui est sorti en 96, et ben ça a pas la même histoire que le dessin animé original. C'est un dessin animé. C'est pas grave. Et, et quand je lis dans le télégraphe que le, le fils du réalisateur de Blanche-Neige considère que son père et Walt Disney se retourneraient dans leur tombe s'ils apprenaient qu'on faisait un Blanche-Neige un peu woke, je suis désolé, je me marre un peu. Déjà parce qu'on l'a dit plus tôt, mais euh, Tonton Walt, il passait son temps à lâcher des dingues racistes et il faisait la promotion de ses films directement auprès du régime nazi. Du coup, oui, effectivement, s'il si compare avec l'époque actuelle, il y a plein de trucs qui le dérangeraient. Et concernant le mec qui fait sa déclaration, son père c'est David Hand, et c'était pas vraiment LE réalisateur de Blanche-Neige. Il faisait partie d'un pool où t'avais six réalisateurs différents. Il était même pas nommé comme réalisateur, il était nommé comme superviseur. C'était Walt Disney qui prenait toutes les décisions et eux, ils suivaient le mouvement. Qu'est-ce que tu en sais de ce qu'il aurait pensé ton père C'était tellement une autre époque. Je veux dire, le dernier film de ton père chez Disney, c'est un film de propagande pro-armée américaine qui s'appelle La Victoire dans les airs et qui vantait les mérites des bombardements stratégiques. Oui, c'est un vrai film qui a vraiment existé parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, Disney a été utilisé comme arme de propagande par les États-Unis et c'est bien la preuve que l'époque a changé. Je pense que si Walt Disney revenait à la vie aujourd'hui, avant de questionner Blanche-Neige, il se poserait des questions sur un milliard d'autres trucs. Et il y a beaucoup de choses à dire, je suis désolé, je me retire depuis le début de, de dire cette phrase-là, mais qu'est-ce qu'on s'en branle des remakes live-action de Disney Je lis les commentaires, je lis les messages des gens, depuis quand c'est devenu une préoccupation majeure Ils sont quasi tous nul à chier. Les, les deux meilleurs, c'est le livre de la jungle et Dembo, mais même eux, ils étaient déjà très moyens. Ici, si je reprends la liste en entier, bah là, voilà, j'aime pas Alice, la belle et le clochard, c'était nul, comme Cruella, comme Peter et Wendy, comme comme Maléfique, comme Cendrillon, tout ça, c'était nul. Et dans les vraiment nul à chier, bah, il y a la belle et la bête, il y a Aladdin, il y a Pinocchio, il y a la petite sirène récente c'est que des très, très mauvais films. Et le pire de tous, le pire des tous à mes yeux, c'est, je pense... Le Roi Lion. Quelle horreur. C'est horrible ce truc. C'est une merde infâme. Et oui, je passe mon temps à vous dire qu'est-ce qu'on s'en branle de ces films-là et je les ai tous vus. Pourquoi est-ce que j'ai vu tous ces films-là? Eh bien parce que je les utilise pour ma balance critique. Dès que je me perds un peu dans ma boussole de la cinéphilie, dès que j'enchaîne trop de films de qualité, j'ai besoin de voir un film nul histoire de rééquilibrer la balance et pouvoir réapprécier à leur juste valeur les bons films. Et à chaque fois que j'ai besoin de regarder un mauvais film, eh bien sachez que les remakes live action Disney ne m'ont jamais déçu. Ils étaient toujours là à m'attendre à me tendre les bras avec leur médiocrité. Je peux vous dire que pour reset votre boussole critique, il y a pas mieux. Tout paraît mieux après. J'ai pas encore vu Maléfique 2 et Mulan. Je me les garde pour plus tard. À un moment où j'en aurai besoin, je sais qu'ils seront là pour moi. Et vous savez à côté ce que je fais quand je veux voir des bons films Ben, Je vais voir les dessins animés originaux. Parce qu'au risque de vous apprendre un truc, les remakes live-action de Disney n'effacent pas les films d'animation Disney originaux. Je vais même aller plus largement que ça. Les remakes... N'efface jamais les films originaux. Vous allez me citer des cas extrêmement rares où certains ont été oubliés, mais je vous parle d'une majorité des cas. J'ai commencé à en lister derrière, mais voilà. La planète des singes de Tim Burton a pas effacé la planète des singes originelle. Le Total Recall avec Colin Farrell a pas effacé le Total Recall originel. Le Old Boy de Spike Lee a pas effacé le Old Boy de Park Chan-Wook Et pour vous donner même un truc en plus, Old Boy vient de sortir en version remasterisée dans les salles de cinéma américaines. Et d'après certains tweets qu'on voit passer, il y a plus de réservations en salle pour voir Old Boy dans sa version remasterisée que pour Blue Beetle, pour vous dire à quel point le film d'origine n'a pas été effacé. L'existence d'un nouveau film ne va pas effacer l'ancien. C'est une panique morale à dessous qui prend comme prétexte ces films-là, tout ça pour servir un agenda politique bien souvent haineux. Et je sais que c'est pas tout le monde. Tout le monde n'est pas raciste ou sexiste, même s'il y en a pas mal dans le lot. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des gens qui sont profondément attachés à la Blanche-Neige d'origine. Et ce qu'ils feront, bah, c'est qu'ils iront pas voir le film. Mais vous savez quoi d'autres gens iront le voir. Parce que la règle qu'on entend souvent dans l'alt-right américaine, le truc de « go walk, go broke », ben il est même pas vraiment vrai. Je veux dire, tout le monde disait ça sur La Petite Sirène, sur le fait que ça allait se planter. Le film a fait plus de 500 millions au box-office, le double de son budget. En France, La Petite Sirène, c'est plus d'un million, 500 mille entrées. Les gens qui gueulent là-dessus, vous gueulez pour rien. Il y a des milliers de sujets sur lesquels s'énerver. Il y a des milliers de sujets qui méritent de s'énerver parce qu'ils nous emmènent vers une fin du monde inexorable. Et aucun de ces milliers de sujets n'est un remake live-action Disney, parce que, qui soit woke ou pas, ce sera sûrement juste un film de merde fait pour l'argent. Et franchement, que Disney me donne tort. Vraiment, je le souhaite. Je pense que tout ce qu'on devrait souhaiter dans la vie, c'est voir des bons films. Et je souhaite pas que Blanche-Neige soit un mauvais film, je souhaite de plus profond de mon cœur que soit un bon film. Plus que les paniques morales à dessous, ce qui devrait nous intéresser, ce qui devrait vous intéresser si vous regardez cette émission, c'est de voir des bons films. Juste ça. Et pas trop en parler avant leur sortie. Parce que bah les films, ils existent pas encore. Donc là, tout ce qu'on est en train de faire, c'est gueuler dans le vent. <rire> bon, c'est terminé. C'était extrêmement long, je suis désolé. Je tiens à vous le dire comme je l'ai vécu. plonger dans toutes ces vidéos de gens qui disent des merdes Horrible était un très mauvais moment que je recommencerai pas demain. Après les commentaires reçus sur la précédente émission et sûrement ceux que je vais recevoir sur celle-là, je ne pense pas replonger dans ce genre de sujet tout de suite, à moins qu'il y ait un sujet majeur, mais je ne pense pas que ça arrivera. C'est une petite musique récurrente qui provient de gens qui n'ont pas grand-chose à faire que de s'occuper de ce genre de film qui ne servent à rien de base. Et donc, je recommencerai pas demain parce que je pense qu'il y a plein de sujets plus intéressants et des films plus intéressants à voir que toutes ces discussions-là. Allez, on avance et si tu écoutes ça, c'est que tu es dans la partie podcast de l'émission et aujourd'hui, j'avais envie de te parler de Michael Jackson, en tout cas de cinéma et de Michael Jackson. Alors non, on ne va pas revenir sur toute la carrière au cinéma de Michael Jackson, on ne va pas parler de Moonwalker, on va pas parler de ses clips réalisés par Martin Scorsese, non, on va parler du biopic sur Michael Jackson qui est en préparation parce que oui, il y a un biopic en préparation qui est réalisé par Antoine Fuca. Antoine Fuca qui est surtout très 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 connu pour avoir réalisé le film Training Day mais qui est surtout euh, plus récemment euh, le réalisateur des films Equalizer avec Denzel Washington. Il réalise donc un biopic sur Michael Jackson et le film est produit par Graham King Graham King qui est surtout très connu en termes de biopic pour avoir produit Bohemian Rhapsody un film qui a quand même fait assez polémique puisque Bohemian Rhapsody avait reçu comme critique de ne pas dépeindre entièrement la vie de Freddie Mercury et de passer sous silence tous les trucs qui seraient un petit peu gênants. Et bien, sachez que d'après les déclarations récentes du réalisateur Antoine Fuqua eh bien, ce serait l'inverse ici, que Graham King et lui travaillent main dans la main pour que le biopic à venir ne masque pas les zones d'ombre de la carrière de Michael Jackson, pour qu'on ait un film le plus complet possible. Et forcément, ça m'interroge parce que je me demande si avec un film qui se veut critique à l'encontre de Michael Jackson, eh bien, il peut obtenir le même succès qu'un Rhapsody. Bohemian Rhapsody il faut le rappeler, c'est quand même le biopic qui a ramené le plus d'argent ever. Il a rapporté plus de 900 millions de dollars au box-office. D'ailleurs, si vous voulez une petite anecdote, quel est le deuxième film qui a rapporté le plus d'argent au box-office Eh bien, il est tout récent, c'est Oppenheimer de Christopher Nolan avec déjà 700 millions. Et donc, du coup, j'entends parler de ce biopic avec quelqu'un associé à Bohemian Rhapsody derrière. Autant vous dire que ça m'ont touché sans me faire bouger l'autre. Et puis, un copain m'a envoyé un truc fou. Un autre biopic autour de Michael Jackson sur son singe. Alors attention, le film n'est pas du tout en préparation, il est à l'étape de scénario actuellement et il est déposé sur la Blacklist depuis 2015. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la Blacklist, c'est un site qui fait un sondage chaque année des scénarios les plus appréciés, mais pas encore produits. En gros, en tant que scénariste, tu payes 25 dollars par mois pour figurer dans la base de données du site et espérer être repéré parce que bah, figurer dans le top de fin d'année de la Blacklist, eh bien, il y a toujours une possibilité pour que 50% des films qui soient dedans soient ensuite produits, réalisés, etc. Il y a beaucoup de très grands films qui ont très bien marché ces dernières années qui viennent de la Blacklist, je veux dire, bon, vous, vous pouvez retrouver sur Wikipédia la liste complète online, mais on peut citer par exemple Argo, Le Discours d'un Roi, Slumdog Millionnaire, The Revenant, Prisoners, voilà, tout ça, c'est des films qui, à la base, avaient leur scénario sur la blacklist. Et donc, depuis 2015, se trouve sur la blacklist le scénario de Bubbles, un biopic sur Michael Jackson, mais du point de vue de son singe de compagnie. Alors c'est une vraie histoire, hein. Michael Jackson avait un singe qui s'appelle Bubbles, qui a été adopté par par MJ quand il avait 8 mois, en 1983, et il l'emmenait partout, il y a un tas d'anecdotes à raconter avec ce singe, notamment le fait que il l'a emmené en tournée au Japon, et il l'a emmené boire le thé avec le maire d'Osaka, tu vois ce genre d'histoire le singe Bubbles dormait dans un berceau qui était dans la chambre de Michael Jackson et donc tout le film adopterait le point de vue d'un insider qui a vu absolument tout ce que personne ne pouvait voir. Et j'ai commencé à lire le scénario en ligne qui est trouvé très facilement. Hein. Il vous suffit de taper sur Google « Bubbles script PDF ». Bon, il est en anglais seulement, mais sachez que c'est extraordinaire. Vraiment, je veux voir ce film. Du peu que j'en ai lu, le film a l'air d'être rythmé par la voix-off du singe qui décrit sa vie et a des réflexions sur le monde fucked up qui l'entoure. Et notamment, par exemple, au tout début, t'as une scène où Michael Jackson a l'inspiration des paroles du morceau Bad après que son singe est pissé sur une table. C'est... C'est du pur plaisir. J'ai envie de voir ça. Ça n'a pas l'air du tout d'être le biopic basique habituel. Et en fait, je crois que Hollywood a oublié ça. C'est que même dans un biopic, ce qui est intéressant dans le cinéma, c'est la question du point de vue. Qui raconte l'histoire Comment est-il biaisé sur sa manière de raconter l'histoire Bon, on va pas remonter jusqu'à Rashomon de Kira Kurosawa, mais tu as compris l'idée. Bohemian Rhapsody, quand tu vois le film, bah, tu sens que c'est raconté par des anciens membres du groupe, qu'ils y foutent leur seum, qu'ils y foutent leur point de vue biaisé. Ou sinon, par exemple, bah, on se retrouve avec un point de vue absolument omniprésent, avec un film qui voit tout, tous les personnages, tout le temps. Et donc, en fait, t'as jamais vraiment d'infos dissimulées volontairement ou non au spectateur. Quand vous regardez un film, posez-vous souvent cette question-là. Qui raconte l'histoire c'est la question la plus importante et qui peut parfois définir votre appréciation ou non d'un film. Et personnellement, concernant Michael Jackson, bah j'aurais préféré que celui qui raconte l'histoire soit un singe. Les nouvelles n'étaient pas très fraîches, en effet c'est l'heure de la question du public. Comme vous le savez, je poste sur Instagram des stories. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram où je vous dis, eh, hey, posez-moi une question pour l'émission et vous avez ensuite l'occasion de pouvoir euh, passer dans l'émission, pardon. Et aujourd'hui, la question nous vient des chroniques d'une Nantes qui dit, est-ce que la grève pourrait permettre à des plus petits films de rester plus longtemps à l'affiche? Oui et non. Ce que je comprends de sa question, c'est que est-ce que la grève qui a actuellement à Hollywood et qui met à l'arrêt toute une partie du secteur pourrait avoir les effets qu'avait eu le Covid sur l'industrie cinématographique On s'était retrouvé avec des gros trous sans films américains. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette période-là, mais effectivement, le cinéma américain était majoritairement à l'arrêt et donc on avait vachement privilégié dans nos salles les productions nationales. Ça a permis de faire passer des films français sur le devant de la scène et des films qui auraient eu une plus petite sortie eu ben oui, une plus grosse sortie. Je pense notamment au Dernier Voyage de Romain Quiro qui avait terminé quasiment à 100 000 entrées ce qui était complètement inespéré pour le film. Et là, on est dans un exemple un peu similaire à celui du Covid, parce que effectivement, la production américaine est à l'arrêt là où la production française continue. Donc on va forcément arriver à un moment où les stocks américains s'amenuisent et il faut privilégier la France ou de l'importation d'autres pays. Donc ça va pas forcément bénéficier aux plus petits films, comme dans ta question, mais ça va bénéficier à autre chose que le cinéma américain. C'est une bonne chose d'un côté, parce que, voilà, le cinéma est dominé par une présence nord-américaine en permanence, et pouvoir voir d'autres films dans nos salles, déjà qu'en France, on a un pays où il y en a une diversité de pays représentés dans les salles qui est complètement folle, et bah, ça fait plaisir. Ça permettra de sortir des films comme ceux que je vous citais tout à l'heure, voilà, Concrete Utopia, faut qu'ils débarquent dans les salles françaises. Mais c'est aussi une mauvaise chose de l'autre côté, parce que pour les exploitants de salles, eh ben, ils ont besoin de ces films américains-là, ils se disent que sans les films américains, les gens viendront pas au cinéma et que tout va se planter de manière horrible. On aimerait que les gens changent leur habitude, mais les gens continuent d'aller majoritairement du cinéma américain. Et donc, quand il n'y a plus de films américains en salle, bah ça a une répercussion sur les entrées en salle. Donc, c'est un effet qui est non visible pour l'instant, mais qui va commencer à se voir au cours de la fin d'année 2023, de début 2024. Parce qu'en fin d'année 2023, on aura encore des distances de films un peu espacées, vu que des films sont repoussés, et à partir de 2024, on va commencer à voir les stocks réduire, et là, du coup, il faudra compenser. Et en vrai, si on se place pas en tant que point de vue d'exploitant, et qu'on se place juste en tant que public qui a envie de découvrir des bons films, bah, un cinéma américain qui laisse un peu respirer les autres et qui permet de voir des films d'autres nationalités. Franchement, je pense qu'en termes de qualité, vous y gagnez. Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran. Pas pour la petite Lucarne. C'est l'heure d'un film pour finir, vous le savez, à chaque fin d'émission, on parle d'un film avant de se quitter, et vous pouvez venir dans l'émission parler d'un film. Ça se passe le vendredi, je vous donne la parole, pour ça il vous suffit d'envoyer un audio de maximum 3 minutes à l'adresse mail lepierrepodcastiné.com. Après je fais une petite sélection, je prends l'audio que j'ai trouvé le plus pertinent, et hop, il passe dans l'émission Et aujourd'hui, je vous avais dit la semaine dernière que je vous parlerai de Blue Beetle, mais j'ai réfléchi, et en vrai j'ai pas envie. Vraiment, je me suis rendu compte hier. J'étais dans un truc de... Mais en fait, j'ai pas envie d'aller voir Blue Beetle en salle. J'ai passé toute une émission à vous expliquer d'arrêter d'aller voir des films de merde. Pourquoi est-ce que j'irai m'imposer ce truc-là Du coup, je vais même pas vous parler d'un film. Enfin, si, mais pas vraiment, puisque je vais parler de Massacre à la tronçonneuse, le jeu vidéo. <rire> oui ça fait quelques jours qu'est sorti sur console sur PC même sur le Game Pass de Microsoft le jeu vidéo massacre à la tronçonneuse bon prenez en compte que l'avis que je vais vous donner ici vient d'un fan du film et aussi de quelqu'un qui aime beaucoup les jeux d'horreur asymétriques ayant plus de 200 heures sur Dead by Daylight et du coup ça me permet de commencer en vous expliquant qu'est-ce que c'est que Dead by Daylight alors c'est un jeu sur lequel vous êtes sur une map et où il y a 4 survivants face à un tueur les 4 survivants doivent réparer des générateurs afin de s'enfuir de la map et le tueur doit réussir à choper les survivants et les accrocher sur des crocs de bouchée avant de les tuer. C'est ce qu'on appelle un jeu multi-asymétrique. Et le jeu vidéo Massacre à la tronçonneuse est aussi un jeu de ce genre-là. Mais attention parce que c'est la version plus, plus, plus puisque là, il y a toujours quatre survivants mais il y a Trois tueurs. Alors je vais parler après du fait qu'on est loin de la simplicité de Dbd pour tout de suite vous dire que l'ambiance de massacre à la tronçonneuse y est. Le premier truc qui séduit quand tu lances le jeu, c'est ça, tuer dans l'ambiance de massacre à la tronçonneuse. Ne serait-ce que les caras design des personnages de Laserface, de l'autostoppeur, du vieux papy dégueulasse là sur son rocking chair. Dès le lancement du jeu, t'es accueilli par le texte défilant avec cette voix, off, avec cette musique d'ambiance un peu poisseuse. Je regrette presque qu'ils aient pas surjoué un truc à l'image avec un effet un peu pédicule et tout, mais il est vrai que quand arrives dans la maison de la famille et que tu te balades dans chaque pièce et tout. Bah voilà, j'ai même oublié que j'étais en train de jouer à un jeu à un moment parce que je me suis juste baladé avec mon personnage dans la baraque pour juste retrouver les pièces que je connaissais du film. J'étais trop content de visiter, voilà, et j'ai eu le temps de visiter parce que le jeu a que trois maps. Il y a la maison, il y a la station-service, il y a l'abattoir et merci bonsoir, c'est tout. Et je sais qu'on est lancement, manque le jeu est sorti depuis trois jours, mais trois maps, c'est quand même maigre, c'est quand même bordel de maigre. Il y a une tétrachier de films massacrés à la Pourquoi ne pas aller choper d'autres trucs, notamment je sais pas la station de radio de Massacre à la Tronçonneuse 2. Ou même, je sais que le film n'est pas trop apprécié, mais si on prend le Massacre à la Tronçonneuse récent qui a eu sur Netflix, et bien tout le design de la ville pourrait globalement servir vraiment bien à une map de jeux vidéo. Et le problème, en fait, c'est que quand t'as une boucle de gameplay qui est bien rodée, et bien ce manque de contenu à côté, le fait qu'il y ait que trois maps, tu t'en fous. J'ai une tonne d'heures de jeu sur League of Legends où j'ai passé tout mon temps, 99% du temps sur la même map, et pourtant, bah, la boucle de gameplay est tellement rodée que ça va, c'est pas grave. Le problème, c'est que Massacre à la tronçonneuse le jeu, malgré son ambiance ultra réussie, bah, en termes de gameplay, ça pêche un peu. De base, de toute manière, tu te rends compte de quelle expérience sera la plus sympa quand tu compares les écrans d'attente. Combien de temps tu mets à trouver une partie si tu sélectionnes que tu veux jouer tueur, et combien de temps tu mets à trouver une partie si tu sélectionnes que tu veux jouer survivant Eh bah, ben c'est facile. Si tu sélectionnes tueur, ça va prendre des plombes parce que tout le monde veut jouer tueur. Et si tu prends survivant, bah, on Quelques secondes à peine, t'es déjà dans une partie. Et je comprends ça parce que jouer côté tueur dans le jeu Massacre à la Tronçonneuse, c'est vraiment fun. Comme je vous disais tout à l'heure, faut oublier la simplicité de Dead by Daylight parce que que vous soyez tueur ou survivant, votre partie va se dérouler en deux phases. La première phase, t'es là pour farmer, pour récupérer des trucs. Pour les tueurs, tu dois bloquer des portes, tu dois bloquer des accès et tu dois récupérer du sang à faire boire à grand-père parce que plus grand-père boit du sang, plus il repère au loin les survivants qui se cachent. Voilà, c'est un jeu où quand t'es côté tueur, il faut remplir grand papi C'est le but. Et en tant que survivant, bah tu commences dans la cave, donc tu dois déjà te libérer, récupérer, décrocher, essayer de te soigner parce que t'es blessé, et ensuite remonter jusqu'à la surface et essayer de t'enfuir. Et ensuite, bah t'as la deuxième phase de la partie, celle où bah, en tant que tueur, tu les chasses, et en tant que survivant, bah t'es dans la merde <rire> Et c'est vrai qu'en tant que tueur, l'expérience est super marrante parce que t'es surpuissant, quoi. T'es le loup, tu chopes un gars, tu le butes direct. Et à côté, du côté survivant, bah c'est beaucoup moins marrant parce que tu passes la moitié de ta partie à quatre pattes à essayer de pas faire de bruit. Chacune de tes actions, tu dois calculer le fait que ça fasse pas trop de bruit. Et en fait, ça devient très très vite redondant. C'est toujours les mêmes techniques pour réussir à s'échapper, toujours de manière un peu répétitive et souvent assez molle. Et je compare naturellement avec DBD, forcément c'est un peu la référence dans le genre, mais la simplicité du gameplay de DBD eh ben permet une certaine nervosité du gameplay, suivant en plus les trucs que tu t'ajoutes comme modification. Ici c'est mou et surtout t'as pas vraiment de deuxième chance parce que quand un tueur te chope, t'es juste dans la merde. Alors les petits tueurs qui ont des scalpels et tout, ça va, parce que tu peux à peu près leur courir après, mais par exemple, tu tombes face à Leatherface, bon, il peut pas passer à travers les murs, mais par contre, quand il te chope avec sa tronçonneuse, t'es mort instant. Y a pas de deuxième chance, allez, on te met à part, puis tes copains peuvent te libérer, puis on repart ou quoi. Non, t'es chopé, t'es mort, c'est terminé. Donc je trouve l'expérience assez frustrante parce que je la trouve assez déséquilibrée. Trois tueurs bien coordonnés, c'est un massacre en quelques minutes. Et même pour eux, bah c'est pas une expérience si jouissive que ça. Et la partie survivante, elle manque de profondeur. Ils ont rajouté plein de petites actions à faire pour essayer de compenser, mais c'est des trucs. Ça, ça ne suffit pas à remplacer un manque de profondeur du gameplay. Et en vrai, ce qui m'emmerde, c'est que j'ai quand même envie d'y rejouer parce que l'ambiance, elle est inégalable. Voilà. Ils sont imbattables sur l'ambiance. Ils ont la marque et ils la servent au mieux. Mais si je veux parler de pur jeu, ben, je me rappelle de Laserface dans Dead by Daylight. Et c'était quand même vachement plus efficace. <rires> ainsi que se termine cette première émission de la semaine du pire podcast cinéma je vais vous donner une anecdote, j'ai jamais mis autant de temps à tourner une émission, je sais pas combien de temps elle va faire au final, mais là j'ai mis plus d'une heure et demie, ça ne m'est jamais arrivé de mettre autant de temps pour tourner une émission c'était un gros sujet, c'était lourd, c'était pas mal de recherches pour essayer de tout caser on va essayer de faire des émissions plus simples, je suis désolé si celle de mercredi est plus simple, mais elle va être plus simple quoi qu'il arrive maintenant c'est terminé mais si vous en voulez encore non mais oui bien sûr, mais c'est fini cette histoire là par contre, la prochaine fois, avec plaisir you. <laughs>